0: Welkom bij de Timber Paul Podcast. In de 13e eeuw strekte het Mongoolse Rijk zich uit van de Chinese zee tot aan Polen. Temujin was hun grote leider.
1: Maar hij is bij ons beter bekend als Genghis Khan. De
0: legers van zijn zonen kwamen in aanraking met de islamitische wereld van de Mamloeken in Egypte.
1: Een clash of cultures in de woestijn. We praten met Promovenda en historische genie Josephine van der Bend over de beeldvorming
0: en het leven...
1: van een van de grimmigste figuren uit de wereldgeschiedenis. Depart. Goed, um, We zijn hier te gast op de Universiteit van Amsterdam in het prachtige bushuis Tim.
0: En wederom zou ik Wederom maandagochtend
1: <laughs> in het bushuis. En we gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar ik heel lang geleden iets... Um, Gehad en nou, dit is mijn eerste inleiding geweest in, in geschiedenis. Ik speelde namelijk vroeger het spelletje Age of Empires uh, 2 en daar had je een campagne met Denk <laughs> en dan kon je dan een beetje de wereld gaan veroveren. Um, en vandaag gaan we het hebben, uh, gaan we praten over dit onderwerp met iemand die er echt wat van af weet, namelijk
2: Jozefine van de Mens. Ja, en jij werkt hier. Ja, ik werk hier aan de Universiteit van Amsterdam. Mm-hmm. Althans, uh, ik ben nu gastonderzoeker. Uh, maar ik begin eigenlijk. Nou, eigenlijk deze week aan de Universiteit van Groningen. Okay. Uh, als docent. En ik ben uh, nu eigenlijk in de laatste stadia van mijn proefschrift. Uh, dat lever ik over twee weken in. Uh, en dat gaat inderdaad over de Mongolen. Maar ja. eigenlijk niet over de Mongolen zelf. Maar over hoe de Mamlukken. die in de 13e en 14e en ook nog 15e eeuw. over Egypte en Syrië regeerden. Hoe er in die periode naar de Mongolen werd gekeken.
1: Ja, dus het gaat over beeldvorming. En ja, ja. Uh, dan gaan we, denk ik, daar gaan we het sowieso natuurlijk over hebben. Maar uh, laten we misschien even
0: de stage zetten. Ja, terug. want geschiedenis moet je natuurlijk al iets verder terugduiken. <laughs>
1: in, uh, want ze zitten niet zomaar in uh, Syrië, Egypte. Je moet, uh, als je beeldvorming hebt over mensen, moet er confrontatie zijn. Ja. Uh, die jongens zitten daar niet zomaar. Nee. Uh, dus zou je iets uh, kunnen vertellen of zou je ons kunnen meenemen naar. Um, de reden of, ja, waarom zit die, die Mongolen daar?
2: Nou, de Mongolen zitten eigenlijk niet in Syrië en in Egypte. Ze zitten in Irak. Mm-hmm. Um, het, de Efraat ongeveer als grens. En daarom zijn ze een belangrijke vijand van de Mamlukken. Omdat de Mongolen tot de jaren 1320 eigenlijk... meermaals proberen om Syrië te veroveren... of er in elk geval flinke plundertochten te houden. Daar flink huishouden ook in die periodes... Daar komen ze inderdaad niet zomaar. Want waar tegenwoordig Mongolië ligt... dat is een behoorlijk eind van die regio vandaan. En ze zijn daar gekomen eigenlijk... als uitvloeisel van de grote veroveringstochten van Genghis Khan... die jij net al even noemde in je Age of Empires reference. Zo zijn ze daar eigenlijk gekomen... Um, zal ik beginnen bij wie Genghis Khan? Ja, ja dat, dat is was toch ja? wel ja. Een,
1: een van de grote namen in de geschiedenis, zeg maar. Ja, is misschien wel goed om even. Wie, Zeker. Wat is dit eigenlijk? Waar hebben we nou, het over? Ja.
2: Hij werd geboren rond het jaar 1162. We weten niet de precieze het jaartal, maar dat is de beste gok. En hij werd helemaal niet geboren als Genghis Khan. Uh, hij werd geboren met de naam Temujin, wat eigenlijk smid betekent. Um, en hij heette zo omdat zijn vader vlak daarvoor een Tataar gevangen had genomen. En die heette Temuchin... en het was gebruik om dan een pasgeboren kind... Uh, daar dan naar te noemen.
0: De Tartaren waren die guys met het vlees onder hun zadel, toch? Of niet? Ik <laughs> um, <laughs> wil ook even ineens...
2: Je hebt ook wel die verhalen over de Mongolen trouwens. Um, want ik weet niet of jullie ooit... middeleeuwse bronnen uit Europa hebben bekeken... die over de Mongolen gaan. Dan is je misschien opgevallen... dat ze heel vaak Tartaren of Tartaren worden genoemd. Ja. Um, zo heten ze dus eigenlijk niet. Maar die verwarring is heel wijd verbreid. De Tataren waren dus eigenlijk een vijandelijke stam... Um, ten opzichte van de Mongolen. Dat waren eigenlijk aardsvijanden. Um, en hier dus ook was een Tatarse man die was gevangen genomen. Nou, waarom um, even heel kort... worden ze toch vaak Tataren of Tartaren genoemd? Tartaren alleen maar in Europa, maar Tataren door heel Azië eigenlijk... ook in de islamitische wereld... Um, is waarschijnlijk omdat de Tataren daarvoor veel machtiger waren. En men hen dus al enigszins kende. In elk geval in uh, de islamitische wereld. Je hebt 10 tiende eeuwse, Persische teksten... die het hebben over, over een stam die ver weg woont, die Tatar heet. Maar um, het lijkt erop dat men dus heeft gedacht... toen de Mongolen kwamen, dat, dat zullen deze lui wel zijn. Het is een beetje onduidelijk hoe dat precies is ontstaan. Je ziet, als je goed kijkt in de Arabische teksten... ook wel een zeker onderscheid waarin men het toch over Murul heeft, dus Mongol mm-hmm. op het moment dat het om de elite gaat. Maar dat is niet consistent. Um, in Europa zie je dus dat dat Tataren ook wordt aangenomen. En daar wordt het uh, Tartaren zelfs, analoog aan Tartarus. Uh, Griekse mythologie van de hel. Ja. Um, maar lekker. ja, wat een beetje symbool ja, staat ja, voor ja. de angst... die de Mongolen ja, de mensen wel, ja. aanjaagden. Lieve jongens. Ja, ja dus, uh, maar je ziet dus eigenlijk zijn er twee verschillende stammen... Nou, die Tataar is dus gevangen. Temujin wordt geboren en hij wordt geboren met een bloedklot in zijn hand. En dat wordt gezien als een teken dat hij later een grote machtige heerser zal zijn. Nou, het duurt even voordat het zover is. Want als hij negen is en zijn vader hem eigenlijk net heeft weggebracht naar de familie van zijn toekomstige vrouw, met wie hij zelf trouw was als hij een jaar of twaalf is, Borten, Um, wordt zijn vader op de terugweg vergiftigd... door, je raadt het al, een stel tataren. tataren. Hij gaat terug naar huis. Um, eigenlijk met het idee om het klenleiderschap van zijn vader over te nemen.
1: Op, op zijn tiende, elfde. Ja,
2: op zijn negende. negende. ja. Ja, nou, jouw reactie was ook ongeveer zoals uh, de rest van de klen daarover <laughs> ja, dacht, <laughs> Wie is dit? Uh, Wie is <laughs> deze guy? Nee. <laughs> Dus de rest van de clan pakte zijn biezen en sloot zich aan bij een andere clan. En hij blijft dus eigenlijk over met zijn moeder, de hoofdvrouw van zijn vader. In de Mogolse traditie is het zo dat je verschillende vrouwen kunt hebben als man. Uh, Maar de hoofdvrouw is degene via wie de overerving wordt doorgegeven. Dus hij kon wel clanhoofd worden, maar zijn halfbroers eigenlijk niet. En dat dat blijf je later zien.
0: Maar die hoofdvrouw was zijn eigen moeder.
2: Ja, die hoofdvrouw was zijn moeder. Dus hij blijft over met zijn moeder, uh, met een tweede vrouw van zijn vader... en uh, zijn eigen broertjes uh, en zusjes en uh, en twee halfbroers. Dan leven ze een aantal jaren in enorme armoede. Het is echt een kwestie van wortels uitgraven, besjes verzamelen... uh, wat vogeltjes vangen om te eten. Een hoop wederwaardigheden waar ik nu niet uitgebreid op in zal gaan. Wat nog wel relevant is, dat hij op een gegeven moment... een van die halfbroers vermoord.
1: Dat is op zich... Ja.
2: En daar begin je dus inderdaad hem als een soort van uh, medogeloos machtig uh, man te zien. En
1: waar, waarom deed hij dat? Is dat, is dat bekend?
2: Um, nou, we hebben een, uh, een groot boek, dat heet The Secret History of the Mongols in vertaling, dus een geheime geschiedenis van de Mongolen. Dat is nogal een pil. waarin een aantal zaken bij elkaar gebracht worden. De oudere Mongolse legendes, maar ook, um, en zo wordt het ook geïntroduceerd in dit boek. De oorsprong van Jenkins Khan. Is, nou, dus... het, is
1: dat contemporain of is dat? Nee, uh, dat maar... is dus
2: uit de um, waarschijnlijk rond 1229 voor het eerst op schrift gesteld. Rond 1251 uh, de definitieve redactie. Ja. Maar um, toen wisten
0: we, ja, ja, zij wisten wel al wat Genghis Khan zou gaan doen, toch?
2: Um, nee, dat, dit is dus achteraf opgezet. Ja, precies. Ja. Dus ja.
0: weet je, zij kenden hem wel al. Dus het is natuurlijk wel heel ja. nee, eerlijk dan.
2: precies. Maar het aardige hieraan is dat je, het is niet alleen maar lovend en prijzend. Er is ruimte voor wat kritiek. Uh, Maar daar staat deze episode dus in beschreven. Het lijkt te gaan om een gevecht over jachtbuit. Maar wat er waarschijnlijk heeft meegespeeld... is dat in principe de oudste zoon... had recht op de vrouwen van zijn vader... behalve zijn moeder. En deze zoon wordt ouder. Dus in die zin is hij een bedreiging voor Genghis Khan... voor zijn eigen... Um, positie binnen het gezin... en potentieel mm-hmm. ook voor zijn moeder. En dat heeft mogelijkerwijs meegespeeld. Maar je ziet dus hier dat hij... Um, bereid is om op gewelddadige manier... zijn eigen positie te verdedigen. Ook zelfs binnen ja, familie. zijn familie. Ja. Um, nou, op den duur... hij gaat een aantal bondgenootschappen aan. Um, hij trouwt met... Berthe alsnog. Die vervolgens gelijk wordt geroofd... door een andere stam, de Merkite. Hij rooft haar dan terug een tijd later en dan komt zij hoogzwanger terug. Dus van zijn oudste zoon is ook altijd discussie en twijfel gebleven... over diens werkelijke afstamming. Dat was Jochi. En dat is ook een van de redenen waarom hij hem niet heeft opgevolgd... als uh, Grootkan. Ja. En waarom dat zijn derde zoon is geworden. Ja. Nou, vanaf dat moment gaat hij een aantal... Uh, bondgenootschappen aan, en er sluiten zich ook steeds meer jonge mannen bij hem aan, zogeheten neukers of nokers, kameraden die um, ja, zich als strijders eigenlijk aansluiten bij een leider met charisma. En daar en dat is het bon- wel
1: zijn. Maar waarom zou je dan bij deze man aansluiten, Gewoon...
2: omdat hij inmiddels begonnen was om, nou ja, inderdaad vrij charismatisch, hij had goede bondgenootschappen gesloten. Um, en hij was een goede leider met goed militair inzicht. Mm. Dus je ziet dat hij langzaam maar zeker een club om zich heen begint op te bouwen... die niet zozeer op familie is gebaseerd. Hoewel zijn broers met name er ook wel een belangrijke rol in spelen. Maar vooral op loyaliteit en op, uh, op kunde. Hij beloont... Het is om een heel erg anachronistische term te gebruiken. Er is op een, op een, zekere, op een zekere manier sprake van meritocratie. Ja. Hij heeft waardering voor mensen die dingen goed kunnen... Oh ja. En hij heeft een enorme waardering voor loyaliteit.
0: En was dat systeem dan een beetje te vergelijken met de Europese ridders? Zo van Die volgen ook een soort van heerser?
2: Um, een klein beetje wel. Er is op een bepaalde manier... Je hebt dezelfde soort verantwoordelijkheid... dat er sprake is van um, uh, buit die verdeeld moet oh ja. worden. Um, een klein beetje wel. Het is natuurlijk een volledig andere context. Ja. Een sedentaire samenleving versus een nomadische yeah. steppensamenleving. Maar een, een klein beetje wel, ja. En op een gegeven moment... worden een aantal van um, zijn bondgenootschappen... met mensen die op een uh, of van hoger niveau dan hij zelf staan... of van min of meer gelijkwaardig niveau... Um, die verbreekt hij vanwege conflicten. Um, en langzaam maar zeker weet hij steeds meer stammen onder zich te verenigen. Hij weet een aantal van de mensen die, die andere mannen volgden... Tochran en uh, Yamuka voorn- voornamelijk... Uh, om een deel van hun volgelingen aan zichzelf te binden. En zo wordt zijn eigen um, groep steeds groter. En dan gaat hij ook steeds meer andere stammen um, onderwerpen. Het wordt straat... ook
1: makkelijker hoe, ma- hoe groot je eigen ja, groep ja, is. Ja, ja. Absoluut,
2: ja, absoluut. En, en uh,
1: hoe, uh, ongeveer hoe oud is hij dan op dit moment?
2: Nou, hij is van 1162. In de jaren 1192 begint hij toch wel heel aardig aan de weg te timmen. Dus Laten ja. we zeggen dat, dat vanaf zijn dertigste begint het ook. Ja, dat hadden
0: we ook kunnen staan. Ja, ja. Maar ik nog wel even benieuwd. Je zei dat zijn groep steeds groter wordt ja. en het is een, een, een nomadische uh, samenleving. Moet ik dan echt letterlijk zien dat het kamp steeds groter wordt, of waren er verschillende plekken waar die mensen leefden? Want ik kan me ook voorstellen dat als op een gegeven moment die groep te groot wordt, het ook bijna niet meer gaat, toch? Als je, je um, moet Ja,
2: dat is absoluut een probleem. Um, nog niet op dit punt, hoor. Okay. De mongolse steppen zijn behoorlijk uitgestrekt. <laughs> daar, is een hoop, uh, daar is een hoop ruimte. Je ziet later wel bij de grote veroveringstochten dat de grote mongolse legers, met name in Oost-Europa, toch in de knoop komen qua... Um,
1: logistiek? Of? Qua logistiek, ja, ja dat ja. ze
2: eigenlijk niet meer genoeg weidegrond hebben. Zo tot pak een beetje Hongarije gaat dat goed.
0: Ja.
2: Um, maar vanaf dat Hong- moment...
0: Hongarije, is zo'n beetje daar. Ja, ja.
2: Nou, op een gegeven moment krijg je gewoon steeds minder gasland. Ja. En dan ja. komen ze echt in de knel. En er zijn ook wel theorieën dat dat een van de redenen is dat ze zich een aantal keren uit um, Syrië hebben teruggetrokken. Oh, ja. Daar speelden dan eigenlijk ook altijd wel andere factoren mee. Hm. Um, en er is ook wel debat over tussen militair-historici. Maar... Uh, ja, er zit op een gegeven moment een limiet aan. Maar daar is hier nog niet echt sprake van. Okay. Um, ze worden inderdaad groter, maar uiteindelijk is het, het blijft het een dun bevolkt gebied. Dat is het nog steeds. Hè. Mongolië is echt knijtergroot. En ja. wonen er wonen nu 2,5 mensen. 1,5 miljoen mensen, zoiets. Ja. Dat is echt niet vreselijk veel. Nee. Um, maar dat, dat gaat nu dus nog wel aardig. Wat je ziet, wat hij heel erg slim doet, um, is dat hij... Stammen die zich vreedzaam en vrijwillig aan hem onderwerpen... dat hij die min of meer intact houdt in zijn legerorganisatie. Stammen die vervelend doen... die ofwel eerst verzet bieden of later gaan muiten... die worden genadeloos opgeknipt. Een paar daar, een paar daar, een paar zus, een paar zo. En op die manier haalt hij dus eigenlijk... een belangrijke mogelijkheid voor dus muitenij... haalt hij de angel eruit... En dat doet hij heel slim. En dat doet hij eigenlijk ook als een van de eerste. Daarvoor was men toch geneigd om gewoon zo'n club dan intact te laten. De leiders trouw te laten zweren. En dat moest het dan maar oplossen. En hij ziet in dat dat uh, potentieel problematisch is.
1: Gewoon gevaarlijk zijn, ja.
2: En dat doet hij heel slim. En zo gaat hij vanaf die jaren. Uh, 12, ja vanaf ongeveer 1200 gaat hij steeds verder uitbreiden. En op een gegeven moment gaat hij dan ook uh, de islamitische wereld in.
1: Ja. En dan komen we in aanraking met uh, jouw onderzoek eigenlijk. Um, dus begin... Of, is de, ze komen eraan. Mm-hmm. En er is er, zoals Ze weten al een aantal jaar of een aantal eeuwen van deze mensen. We, hebben, we geven ze een verkeerde naam, maar ze bestaan wel. En de, hoe is de eerste interactie? Is dat een vreedzame interactie? Is dat uh, gewelddadig? Hoe...
2: De allereerste wel. Um, wat ik nog even vergat te vertellen... Genghis Khan is op een gegeven moment natuurlijk niet meer Temujin. We wij noemen hem nu steeds Genghis Khan... maar hij wordt al pas in 126.
1: Ja. Um, sorry, maar is een titel. Is Genghis Khan, is dat, dat is een titel? Khan ja. is een titel?
2: dat is een titel. Over de betekenis van Genghis is nog veel discussie. Um, men heeft heel lang gedacht dat het van het Turkse Tengis kwam... wat iets als oceanisch betekende... en dus universeel als connotatie mm, zou yeah. hebben. Nu neigt men meer naar het Mongoolse Ching, wat iets als hart betekent. Um,
0: ook op zich logisch. Ja, toch? ja. <laughs>
2: zeker. Uh, dat lijkt toch iets waarschijnlijker. Maar de allereerste contacten met de islamitische wereld zijn in principe vreedzaam. Uh, dat zijn handelscontacten. Er zijn, er zijn al wel wat moslims um, die zich in die contraille begeven, die met name als handelaars een belangrijke rol spelen. En zo komt hij eigenlijk ook voor het eerst in contact met het Gwarasmische uh, ja, de, de, Rijk dat ligt in Centraal-Azië. En daar zijn wat contacten mee. Er, zijn, uh, er is een ambassade van de uh, Guarasmise Shah. Want die wil wel eens, ja, die heeft gewoon gehoord van er gebeurt van alles aan, aan mijn oostkant. Uh, die stuurt ik er ga een paar... Kijken, ja, ja we uit, gaan eens even kijken wat, wat <laughs> daar speelt. Ja. Uh, dat gaat aanvankelijk wel goed. Maar op een gegeven moment gaat het mis. En dan gaat het gelijk verschrikkelijk mis. Genghis Khan stuurt een grote handelsdelegatie. Naar het Gwarismische Rijk. Um, hij raakt steeds, steeds geïnteresseerder in handel. Ziet steeds meer in dat dat een belangrijke manier is. Ook om, uh, om rijkdom te verwerven. Mogolle, nomadische rijkdom is voornamelijk gebaseerd op vee. Maar dat is ja, op bepaalde manieren ook weer heel onpraktisch. Maar um, hij is steeds meer geïnteresseerd in die handel. Dus hij stuurt een handelsdelegatie van moslims. Naar het Gwarismische Rijk. En die komen aan in een plekje dat heet Oetrar. En de gouverneur van de... Uh, Shah die daar zit, die heeft zijn oog op de rijkdommen uh, waarmee deze handelaars allemaal aankomen. plus dat hij ze alles uh, wat at- zegt, die verdenkt van spionage. En um, hij laat ze allemaal ombrengen. En dat moet met de goedkeuring van de chwarismische Shah zijn geweest. Dat kan hij niet op eigen nee, houtje hebben gedaan. Van, nee. Er zijn een aantal regels voor de Mongolen. En één daarvan is dat je nooit niet, ambassadeurs vermoordt. Dat lijkt me een heel
1: sympathiek uh, regel. Ja. ja,
2: dat is echt not done. Dat kan niet. Um, dat ge- dat landt je in verschrikkelijke problemen. De Mamlukken uh, hebben dat later ook nog een keertje aan de hand. Chinggis Khan is woedend. Maar hij geeft het voordeel van de twijfel. Dus hij stuurt opnieuw drie uh, Ambassadeurs, dit naar de Shah om te zeggen: Luister, dit is er gebeurd.
1: Ja, vinden wij niet leuk?
2: Wij zijn ja, precies. Wij, zijn boos. wij willen die man uitgeleverd <laughs> ja, hebben. Ja. De Shah zegt nee en hij vermoordt wederom een van de ambassadeurs en van de andere twee uh, scheert hij hun baarden af, een vernedering en stuurt hem ja, terug. Ja, ja. Nou, ja. dan weet Jengens Khan, ik, ik moet nu ingrijpen. Dit is ja, dit, hier moet ik iets tegen doen. Dat doet hij ook. Hij uh, gaat die kant op met zijn legers, belegerd Otrar. Dat duurt een maand of vijf en dan wordt de stad volledig uitgemoord. Uh, De andere helft van het leger trekt in de tussentijd door naar Bougara en Samarkand. Uh, De twee twee hele belangrijke steden van het Gwarismische Rijk. En uh, begint daar aan de belegering en verovering. En ook dat gaat er heel bloedig aan toe. En dit is eigenlijk... Um, met name Bogara en Samarkand... zijn altijd wel de belangrijkste... centraal-Aziatische islamitische steden geweest. Dus dat nieuws komt vrij Waar snel... Waar ligt
1: dit onge- ongeveer? Yeah. In, ja, dit in moderne context? Zeg maar. In
2: um, het huidige Oezbekistan. Ja. Oh, ja. En... Dat nieuws komt de islamitische wereld in. En men schrikt zich dan uiteraard een ongeluk. Maar um, er is, is
1: eigenlijk niks meer van die steden over. Dat is...
2: um, nee... Er is, er, er is een behoorlijke verwoesting geweest. Um, en je ziet ook... als je gaat kijken naar latere auteurs... hoe zij dat beschrijven... je hebt een aantal vroege bronnen. Je hebt, uh, um, met name Ibn el athir is belangrijk. Hij is hier, heeft hier heel gedetailleerd over geschreven. Zijn werk is een belangrijke bron voor latere auteurs. En wat je ziet is dat zij... Um, Ibn al-Athir kan je heel erg zien hoe bang hij eigenlijk is. Hij woont in een deel van Irak... dat eigenlijk ook bedreigd wordt door de Mongolen op dat moment. Hoewel tijdens zijn leven... hij sterft in 1233... Um, zijn stad niet wordt bedreigd. Maar uh, je voelt echt die angst uit zijn tekst. Bij latere auteurs is dat iets minder. De Mongolen zijn inmiddels wat bekender. Men, men weet waar ze mee dealen. Maar je ziet wel dat ze... Enerzijds heel erg uh, dat geweld benadrukken en anderzijds ook heel sterk benadrukken hoe gewelddadig zij waren tegenover islam als religie. Dat zij moskeeën doelbewust vernietigden dat ze Korans in de greppel gooiden, dat idee.
0: En kan je daar iets over zeggen? Was dat toen de beeldvorming dat mensen dachten, oh verrek, ze komen eraan? Of, Of waren ze echt zo? Was het echt gewoon...
2: Um, er zit waarschijnlijk wel een kern van waarheid in. Ja, de Mongolen waren inderdaad wel heel gewelddadig. Nou hoorde dat ook een beetje bij oorlogsvoering in die periode. Um, maar zelfs daarbinnen beschouwde men wel het geweld dat de Mongolen gebruikten als excessief. excessief en nieuw. Dat, dat, dat zie je ook steeds in de bron, dat men steeds zegt, op deze schaal hebben we dit nog nooit gezien. Um, En er zit zeker een kern van waarheid in. Er zat ook een tactiek achter. Hier was wel over nagedacht. Want op het moment dat steden zich overgeven... dan wordt er wel geplunderd... maar in principe wordt de bevolking gespaard. Als steden rebelleren... of als er een een familielid van Genghis Khan omkomt... op een gegeven moment uh, komt zijn kleinzoon om... dan wordt er wel echt op Vraak grote genomen. schaal vermoord ja. en wraak genomen. Um, maar op een bepaalde. He- het, is, het is een heel erg. Um, ja. crude tactic eigenlijk. Het is
1: eigenlijk een beetje, als ik het zo hoor, wat hij vroeger al deed, alleen dan op grotere schaal.
2: Een beetje wel.
1: Van de, 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 in de cultuur waarin zij opgegroeid zijn: van nee, ja, als je aardig tegen ons bent, dat je het is niet moeilijk doet dan is het oké, maar als je lastig doet, dan... Uh, kom,
0: ja.
2: ja, en het, het, het tot op, een bepaalde, op een bepaalde manier werkt het ook. Omdat met name zeker um, op de tochten in wat nu Iran is... zie je dat steden zich inderdaad overgeven... omdat ze gewoon zien wat er met de buren is gebeurd. En dat betekent ook dat hij zelf natuurlijk... een hoop manschappen uh, niet verliest. Dat
0: ja, spaart ja. het gewoon inderdaad. Ja, ja.
2: dus het, het, is op een, het is een heel erg... Uh, op een hele nare tactiek natuurlijk voor de... Slachtoffers, maar mm-hmm. het is wel een tactiek die werkt.
1: Ja, en er is dus ook over na. Het is niet dat het een, een, een horde
2: nee. wilde mensen ja. zijn. Nee, ja, het, is geslaagd, het uh, wel uh, gewoon, ik bedoel, het zijn ze uiteraard op een bepaalde manier, ja. maar er is wel over
1: nagedacht. Ja. Er is
2: zeker over nagedacht. Er ja. is zeker over nagedacht. En je ziet ook dat er een enorme discipline is. Um, dus het, het, het is echt een tactiek. Het is een tactiek waar wij heel anders over zullen denken dan uh, hij deed, ja. maar het is een tactiek die in principe werkt.
0: Ja. Misschien een hele gekke vraag... maar hij verovert dan steden. Wat gebeurt er vervolgens met die steden? Want zij, zij leven op de ja, steppen, toch? Go-
2: dat is een hele goede vraag. Nee, um,
0: <laughs> Thanks. er
2: gebeuren verschillende <laughs> <Ja>. dingen. <laughs> uh, aanvankelijk is men nog niet zo bezig... met het stichten van echt een rijk... Um, de steden moeten belasting betalen. Dat zijn behoorlijke taxaties. Dus je ziet ook dat, dat er met enige regelmaat gerebeleerd wordt, zodat mensen denken, dit wordt echt te gek. Nou, dan wordt er natuurlijk heel hard op geslagen. Onder, al vrij snel onder zijn opvolgers... en dit moment is hij natuurlijk ook gewoon aan het veroveren. Al vrij snel onder zijn opvolgers... zie je dat er meer een soort van rijkstructuur komt... die voornamelijk leunt gewoon op de bestaande organisatie. Want het prettige, um, als, als jij als nomade een sedentaire samenleving gaat veroveren... is dat de zaken over het algemeen redelijk goed zijn geregeld. Ja. En dat je dat dus in principe kunt co-opteren. Dat is dus ook wat er gebeurt. In Iran wordt primair gerund door gewoon Persische um, ja, secretarissen... en andere uh, functionarissen. Uh, alleen er zit gewoon een ander dingetje boven. Wat ze ook nog wel doen, met name in China... is dat ze juist buitenlanders gaan inzetten. Maar in principe staat het systeem en coopteren zij dat systeem. We voeren wel wat wijzigingen door... Ja. maar ze hoeven dat natuurlijk niet vanaf de grond op op te bouwen. Dus je ziet aanvankelijk dat het vooral... Uh, het heffen van hoge belastingen is. Soms ook gewoon twee keer per jaar... als we er toevallig twee keer per jaar langskomen.
0: Als het nodig is. Maar in, ja, ja <laughs> precies.
2: Um, en later zie je dus al vrij snel... dat op het moment dat er echt sprake gaat zijn van een rijk... dat er op die manier um, het eigenlijk geco-opteerd wordt... en dat je het dus inderdaad dan wel steeds ziet dat um, de lokale kans, want op een gegeven moment krijg je een soort van opsplitsing binnen dat rijk... Uh, dat die inderdaad vaak nog wel tussen verschillende kampeerplekken, tussen Oerdoes, zoals dat dan heet, uh, rondtrekken. Um, dus je, er komt een soort van mix. Ja, een
0: soort van hybride ja. organisatie. Ja. ja. En
1: nog even terugkomen op dit, want in de beeldvorming, of in ieder geval, daar worden gezegd van de moskees worden vernietigde de Korans worden verbrand. Maar je zei net ook dat er uh, in de delegatie van, uh, van de mogolen dat er ook moslims bij zaten. Dus het is niet ja. per definitie uh, een anti-islamitische... Nee, of zeker niet. Nee, daar was uh,
2: absoluut geen sprake van. Nee. Um, Korans werd trouwens niet verbrand. Hè? Het, dus uh. Ze werden in een greppel gegooid. Dit is een, op zich wel een interessant verhaal. Um, de citadel hield het nog een tijdje vol in Bulgara. Uh, dus je had, in veel islamitische steden heb je een citadel, een, ver, ja, een verstevigd middenstuk. Een soort port.
0: kasteel ook. Ja. ja,
2: een soort kasteel vaak. Um, de stad had zich al overgegeven, maar wat je dus wel vaker ziet bij beleggingen. is dat de citadel dan nog een tijdje, daar zitten dan ook wat militairen, die houden nog een tijdje vol. Gooien nog wat dingen van de muur af. Precies. Het, ja. Nou, de Mongolen dwingen de lokale bevolking om te helpen... om de slotgracht de greppen rond die citadel te dempen. En dat doen ze dan onder andere met materiaal uit de moskeeën. Uh, dus daar wordt natuurlijk door de historici is daar heel erg boos om. Wat je ziet is dat um, de eerdere historici... hebben het inderdaad gewoon over onderdelen v- daarvan.
0: Dingen, ja,
2: um, stukjes. En bijvoorbeeld de minbars, dus de preekgestoelte. Je ziet dat latere auteurs... ...daar steeds daar dingen aan gaan toevoegen en bijvoorbeeld zeggen dat ze ook door Korans erin gooien. Um, wat dus niet per se in die bronnen staat en waar je dus ziet... ...is dat zij heel bewust eigenlijk een beeld creëren van de Mongolen als een... ...ja, echt als de ander, de, de vijand van islam. In de praktijk was dat helemaal niet per se zo. Um, de Mongolen waren voor Nafel nou, Khan en de mensen direct om hem heen voornamelijk shamanistisch... Maar er waren op de steppen wel degelijk verschillende religies vertegenwoordigd. Je had best wel wat Nestoriaanse christenen. Veel Turkse stammen, met name verder naar het westen, waren uh, moslim. Men kende dus vaak wel die verschillende religies. En dat sloot ook elkaar helemaal niet per se uit. Men was best... Ja, men was best bereid, omdat dat, dat is helemaal niet per se problematisch. Dat is wat je wel vaker ziet bij politieistische godsdiensten. Um, dat daar altijd ruimte is.
0: Ja. Um, om nog eentje op te nemen. Er kan er nog wel
2: eentje bij. Of je kunt inderdaad zien van, oké, okay, dus dat is van ons deze god. En bij jullie is dat die. Ja. Dus wat je wel ziet, is dat bijvoorbeeld...
1: hetzelfde ding, andere naam.
2: Ja. Um, en überhaupt had men ook wel een idee van, ja, als je je kansen spreidt.
0: Hè? Dat helpt. Ja, dat kan beter worden. Ja.
2: Dus Genghis Khan was over het algemeen um, uh, geneigd om zich heel vriendelijk op te stellen tegenover vertegenwoordigers, eigenlijk van welke religie dan ook, mits ze maar voor hen paden en anderzijds um, hem steunde. Maar hij, was, hij was, geen, het was niet een shamanism only policy nee. of zo, dat was helemaal niet aan de hand. Hij was eigenlijk in dat opzicht, zou je hem religieus tolerant kunnen noemen
0: pragmatisch. pragmatisch. Ja, het was meer pragmatisch. Altijd, ja. <laughs> ja, ja. Maar... We hebben dat eerder gehoord. <laughs>
2: <laughs> het was. Nee, maar van pragmatisme verwacht je toch ook op een bepaalde manier dat hij denkt van ja, maar dat hij ook zijn eigen soort van uitdraagt. Maar dat maakt hem waarschijnlijk echt niet zo vreselijk veel uit dat die andere religies... Ja, pra- ja, Pragmatisme
0: suggereert nog wel een soort van on, 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 ja. onderscheid in wat je eigenlijk beter vindt, maar het andere mag ook. Ja, blijven. maar
2: eigenlijk tolerantie is dat natuurlijk ook. Dus ja. eigenlijk zijn ze allebei prima de termen.
0: <laughs> <Okay>. um,
2: <laughs> Maar dat dat zie je wel heel duidelijk. Er zijn wel wat problemen, omdat de Mongolen zelf wel een aantal taboes hebben. Bijvoorbeeld over uh, stromend water. Dat je daar uh, bijvoorbeeld niet eens aan mogen wassen. Ook hun manier van slachten is anders dan de islamitische manier van slachten. En dat zorgt nog wel voor spanningen. Ik
0: ben wel even heel geïntrigeerd uh, door dat stromend water.
2: Als deel van de religie en de gebruiken had je allerlei... Um, ...regels. Bijvoorbeeld dus over... Uh, ...nou, men was bijvoorbeeld heel erg bang... ...voor de donder. Um, voor, voor bliksem, voor onweer. Um, Snap dus, ik, als je op de steppen woont. Ja, en, ja, precies. Het, het was best wel begrijpelijk. gewoon
0: uh, kant op kant. Ja, <laughs> ja. Zit je, daar.
2: Um, je had dus ook inderdaad... ...bepaalde andere taboes. Een daarvan was dus inderdaad stromend water... Um, er waren regels over dat je daar, uh, in elk geval uh, geloof ik in de zomer... maar dat, dat, dat je niet zomaar daarin mocht wagen, uh, dingen daarin mocht wassen. Um, er waren ook bepaalde manieren waarop dus een uh, geslacht moest worden... en die botsten met de islamitische gebruiken. Um, de rituele wassing was natuurlijk belangrijk voor moslims. Mm-hmm. Op zich hoeft dat niet per se in stromend water... maar op een bepaalde manier had, ben, vond men wel dat dat botste. Er um, zijn natuurlijk hele specifieke regels voor uh, het slachten van dieren binnen de islam. Dus daar daar konden ook spanningen over ontstaan. Het interessante aan deze regels is is dat ze vaak gezegd worden... dat ze deel uitmaakten van iets dat de Yasa heette. De Yasa zou een soort wetboek van Genghis Khan zijn geweest. Helaas is daar nog heel erg veel onduidelijk over.
0: Dat is er niet meer.
2: Het is er sowieso... Nou, misschien is het, vinden we het ooit nog ergens... Maar de kans daarop... dacht ik vrijwel nul. Ja. Um,
0: ja,
1: was dat dan opgeschreven? Of was dat soort van... Zelfs daar is Morris discussie van, over. Ja.
2: Daar is heel veel discussie over. Het woord Yasa komt ook voor... Dus in die geheime geschiedenis van de Mongolen. Maar daar lijkt het veel meer... Als een soort decreet te zijn... Dan als een overkoepelend wetboek. Ook andere bronnen geven aanleiding... Om dat te denken tegelijkertijd zie je dat zeker van, vanaf een vrij vroeg moment... Um, na de dood van Genghis Khan en je dus zijn zoons krijgt... en daarna weer kleinzoons enzovoort... Uh, dat men zich gaat beroepen op de Yaza van Genghis Khan. En ook dat ze in onderling conflict elkaar steeds van beschuldigen...
1: Dat ze de yaza niet volgen. Dat
2: de ander zich er niet aan houdt. Ja. Ook in correspondentie met andere rijken zie je dat er naar gerefereerd wordt. Het was dus heel duidelijk iets. Men vond het duidelijk heel belangrijk... Wat het precies was, weten we niet, niet zo heel goed. Dat is ergens ook weer ontzettend spannend, omdat het ook bete- dat gold ook voor de mensen in het Mamlukken-Sultanaat. Dus die hebben soms de gekste dingen bedacht. Um, maar dat zorgt wel voor een zekere uh, spanning af en toe.
1: Oké, okay. ja. vraag beantwoord. Ja, nee, het lijkt me ook wel lastig als je denkt: we hebben onze v- gebruik en traditie, maar we weten niet of dat überhaupt mag, want het staat nergens opgeschreven. We moeten maar gewoon even aanvoelen of dit zo is.
2: Ja, nou, dat, daar is dus um, nog onderzoek naar loopt daarnaar. Ja. Uh, het is ook heel erg fascinerend. Er was duidelijk dus een geloof dat er iets in die richting was. Je ziet het ook als je naar de islamitische bronnen gaat kijken... met name naar de Mamlukse bronnen... dat het ook steeds meer een soort van boekvorm aanneemt. Ja. Anderzijds lijkt het erop dat het ook wel zo geweest is. Als je naar Persische auteurs gaat kijken, zoals Giovanni... Um, wat dus inderdaad een, een auteur in Iran was... maar die werkte voor de Mongolen. Um, die heeft het erover dat er rollen van de JASA bij bijzondere gelegenheden tevoorschijn worden gehaald. Dus er, er lijkt toch iets te zijn dat op schrift is gesteld. De Mamlukken gaan het echt weer hebben over... Uh, nou ja, een beetje, sommigen hebben het over een boek... Mm-hmm. Um, ...anderen die juist... Um, ...de jasa heel erg willen afzetten... ...tegen de islamitische sharia... ...dat is dat je heel erg sterk ziet ontstaan... ...dat is Koer, met name in de 14e eeuw... ...maar de aanloop daarvan is daarvoor al... Daar ...heb je ze ook... ...die zeggen ja, het was in, in een slecht handschrift... ...op stenen gekrast... ...en dat werd dan op een kameel door ze meegenomen. Ja, um, dat is ook
1: enigszins beeldvorming... ...dat dat erbij... Uh, Precies, ja. Ja. dus
2: he, daarin wordt het eigenlijk heel sterk... Van, ja, dat, ...dat slaat allemaal helemaal nergens op... Dus, er is duidelijk een idee dat het geschreven is. Um, maar men gaat er ook op een bepaalde manier mee aan de haal. Juist omdat er heel veel onduidelijkheid over is. Dus er zijn ook verschillende theorieën um, die heel erg uiteenlopend kunnen zijn. Er is dus één school die zegt eigenlijk... ja, er was niet zoiets als de Yasa's. Je had Yasa's in het meervat, ja. de kreten en de Jozoen, de gebruiken... En dat wordt allemaal een beetje bij elkaar. En daar, ja, Genghis Khan had sommigen daarvan uitgevaardigd. En opvolgers hebben daar nog wat bovenop gegooid af en toe. En je hebt een school en die zegt, ja, ze bestond wel degelijk, maar hij was geheim. Uh, Er was wel degelijk iets van een wetboek. wetboek, Maar die werd dus door de familie, die was de enige die dat echt kon inzien. En de belangrijke regels zullen dan wel bekend zijn geweest. dat, dat, Dat wist men dan wel, maar echt als boek was het... Um, ja, privé en geheim en in de Schatkamer.
0: Het helemaal kikken natuurlijk nu. <laughs> <Dat is> een <gewoon laughs> <Ridicuie, laughs> ja, ja. geheime wetboek waar we nooit achter gaan ah, komen. Ja,
2: <laughs> ja ik, ik bedoel, ik ben zelf geen expert op het uh, gebied, maar als ik kijk naar wat er is um, en hoe erover geschreven wordt... neig ik meer naar de eerste. Ja. Um, waarvan dus later door een soort van legendevorming... lijkt het alsof er inderdaad een soort van wetboek was. Maar als je gaat kijken... Lijkt het er eerder op dat, laat ik zo zeggen... is er weinig concrete aanwijzing dat Genghis Khan ooit is gaan zitten... met, met een uh, secretaris om te zeggen, oké... Okay, wet 1. ja. Wet een, <laughs> ja. 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 Uh, het lijkt inderdaad meer op een enigszins organisch gegroeid geheel. Dat ook nog wordt uitgebreid. Ook dat zie je nog duidelijk, voornamelijk voor de wat vroegere kans... dat er wel sprake van lijkt te zijn. Dat ook ongetwijfeld op bepaalde momenten... voor ceremoniële gebruiken op schrift is gesteld... Maar het lijkt inderdaad meer dat te zijn. En dat dat die schriftrollen vervolgens in de schatkamer lagen... en dat niet iedereen er zomaar bij mocht, dat ligt heel erg voor de hand. Want dat was ook het geval met andere boeken. Je had bijvoorbeeld ook nog de Altan Depter, het Gouden Boek. Dat hebben we ook niet meer. Er is nog een Chinese vertaling samenvatting van... en een andere Persische auteur heeft het gebruikt, Rachida Dean. Maar waar we dus wel de geheime geschiedenis hebben... als oorspronkelijke tekst, is de altan ter verloren gegaan. Een deel van die informatie is er nog wel. Maar Rachid Dien kreeg dat ook mondeling, die informatie. Hij mocht niet zelf met die boeken aan de slag.
0: Ja, dus dat is een lastig. Dus dat geheimhouding, dat ja. op ja. zich
2: slaat het ook wel nou, ergens vast.
0: Ja, dat logisch toch?
2: Ja, ja. ja. dus ik, ik, We hebben waarschijnlijk te maken met een combinatie van de twee. Ja. Zoals het heel vaak, ja, vaak. is, in de wetenschap. Nuance, Ja, Je
1: raakt er nu al uh, een, een tijdje aan, maar dit, laten we dan voorzichtig uh, richting jouw, jouw onderzoek-gebied ja. uh, gaan. Jouw specialisme eigenlijk dan? Uh, want ze zitten nu. Uh, begin 13e eeuw. Ja, dus we, zijn, uh, we zijn, ze hebben. Um, Oezbekistan redelijk in de as gelegd, hadden ze maar die ambassadeurs moeten ja. vermoorden, eigen schuld dikke bult. En ze gaan verder richting Syrië?
2: Uh, dan nog niet eigenlijk. Um, dus Bukhara, Samarkand zit je rond 12.20, 12.21. Dan buigt men een tijdje af richting Irak, waar dan nog het Abbasid-Kalifaat zit. Er is niet zoveel van over op dat moment. Uh, maar ze zitten er nog wel. De kalif krijgt het ook gelijk behoorlijk benauwd. Probeert wanhopig om... Uh, oh. Ja. Probeert wanhopig om uh, nog wat vreemde krachten uh, op te roepen. Dat lukt maar matig. Maar gelukkig voor hem uh, is het op dat moment ook niet nodig. Want die guarisme Shah is gevlucht. Mm-hmm. Um, en men is eigenlijk... Op een gegeven moment gaat die ergens... Weet, weet ze waar die is, gaan ze eigenlijk daar achteraan. Een deel van de andere troepen zijn bezig met zijn zoon. Dus eigenlijk, te zijn wat andere dingen aan de hand. Um, dus men trekt weer, weer naar boven. Men gaat een behoorlijk stuk ook de kipchak steppen op. Um, Onderwerpt daar uh, de meeste stammen. Als je er toch bent. Als je er toch bent. En in 1227 overlijdt dan Genghis Khan. Dus men is dan sowieso even met andere zaken bezig. Er moet opvolging geregeld worden. Dat gebeurt middels een zogeheten quarantai. Ehm um, Daarin wordt zijn zo'n soort van samenkomst... van nou ja, eigenlijk alle belangrijke uh, mensen binnen dat ja, steppenrijk. Uh, en zijn zo'n Ogedai wordt dan gekozen als Grootkan. Um, op dat en, moment... en Jochi
1: dus niet, omdat dat, daar ja. dus die, die speculatie over was. Die, ja.
2: ja. Wat je dus ook hebt, Genghis Khan heeft ook zijn rijk... tot dat moment eigenlijk onderverdeeld in gebieden. Um, en het noordwesten wordt dan dus voor Yotchi. Um, Ogedai wordt Grootkan... Chakatai is zijn tweede zoon, die krijgt Centraal-Azië, um, dat gebied. En Fortoli is het meer zijn jongste zoon, um, het zuiden en de, eigenlijk een beetje de thuislanden. Um, je ziet dat men in deze periode zich eigenlijk ook voornamelijk bezig gaat houden met China. Daar hebben ze stukjes wel al van veroverd dan, maar dat gaat moeizaam, met name het zuiden. Dus daar is men dan uh, behoorlijk mee bezig. Men gaat eigenlijk richting weer de islamitische wereld. Echt tot die tijd. Af en toe geeft ze wel een stad zich over hoor. Het, 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 het in een, een heel langzaam heen, ja, het tempo. Ja, het kabbelt een beetje verder in een langzaam tempo. Maar de eigenlijk. Nou ja, wat, als ze echt weer terugkomen. Dan zit je in 1258. Uh, ja, ja. Of eigenlijk iets daarvoor. Want het duurt even voor ze in Bagdad zijn. Dat is onder Monkekaan. En die stuurt zijn broer, Hulegu. Uh, richting. Iran en Irak. Er is een beetje discussie over... of het echt de bedoeling was... dat hij daar vervolgens... een eigen kanaat zou stichten. Het antwoord daarop is... waarschijnlijk niet... maar dat heeft hij wel Wat gedaan. gedaan. Wat hij gedaan heeft... hij is die kant op gegaan... Um, heeft eerst de uh, ismaïlieten of misschien beter bekend... als de assassijnen... waar men last van had... onderworpen... of eigenlijk gewoon... een kopje Sommers. kleiner gemaakt... Um, en gaat dan naar Bagdad in 1258. Nou, Bagdad valt... En de kalif wordt vermoord. Mastans Belle. Dat is de laatste abbasidische kalif in Baghdad. Dat is natuurlijk een enorme schok voor ja, de islamitische wereld. Ding, ja. Ja.
1: Ken je een, um, zeg maar de, de term kalif? Uh, oh, ja. De, 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 we kennen de, de term misschien, maar wat, wat houdt het in en de, waarom de, is het belangrijk? De
2: kalif is um, eigenlijk officieel de wereldlijk en tot een bepaalde manier ook een religieus heerser... over de islamitische wereld.
1: De hele islamitische wereld.
2: Ja, in theorie. In de praktijk is dat eigenlijk nooit zo. In het begin is dat heel even gelukt, maar al heel snel lukt dat niet meer. Dus wat je ziet is dat met name in deze periode... zijn werkelijke macht is vrijwel nul. Hij wordt in het zadel gehouden door een Turkse dynastie. Hij heeft eigenlijk niks in de melk te brokkelen. Maar wat je ziet is dat nominaal zullen alle andere dynastieën... Het het trouw aan de kalief. Ja. Het is eigenlijk een puur symbolische functie op dit moment. Maar een symbolische functie. Dus het moment dat hij vermoord wordt... en er dus ook geen kalief meer is...
1: Ja. Hij heeft een grote symboliek. Kun je ja. ja, het even vergelijken met... Uh, de paus wordt uh, een kopje kleiner gemaakt?
2: Een beetje. Het is een ander soort systeem. Um, dus het, het is niet helemaal vergelijkbaar, maar, maar qua symbolische waarde misschien wel. Ja. Um, dus dat is een klap. Er is nog altijd veel discussie over hoe die is vermoord. We hadden het net over een van die regels van de Mongolen... dat je dus ambassadeurs niet vermoord. Een andere regel is dat je van nobel bloed mag je niet verspillen. Het mag, mag niet op de grond raken. Dus nobelen worden vermoord door verwurging of doordat dat ne- ja, ja. hun rug, rug of nek ja, gebroken ja, wordt. Ja. Um, dus horen, hier ja. zijn ook verschillende verhalen over. Eén daarvan is dat hij in een tapijt zou zijn gerold en doodgetrapt... Er zijn nog een paar andere varianten. Hoe het precies is gebeurd, weten we niet. Maar hij overleeft het niet. Men zit dan dus ook een aantal jaren zonder kalif... tot er in Cairo een paar figuren opduiken die zeggen, uh, ik geloof achterneven en een achteroom of zo te zijn. Uh, Waar men zelfs dan nog wel ernstige twijfel bij heeft. Uh, Maar het is in het voordeel van de mamlukken... uh, om de kalif te hebben in Cairo en de steun daarvan. En dat is toch een soort van legitimiteit... Um, dus men gaat daarin mee, maar dat is altijd onderwerp van discussie gebleven. Um, maar Baghdad wordt dus veroverd. Nou, vanaf Baghdad trekt men door de Eifraat over richting Aleppo. Um, dat is een behoorlijke slagpartij. Damascus geeft zich over. Die, ziet, die denkt, dat, me geen, dat, mm-hmm. dat willen we hier niet. Uh, hetzelfde geldt ook voor Homs en Hama. En um, de Syrische troepen vluchten dus naar Cairo. Die vluchten die kant op. De politieke situatie in Syrië en Egypte is op dat moment vrij ingewikkeld. Dat was, Zo het. was
1: eigenlijk volgens mij altijd.
0: Ja,
2: <laughs> de, maar het was nog wel, zelfs daarbinnen, een nog iets ingewikkelder situatie. Je had in. Uh, tot 1250 waren, waren dit allebei Ayyubide gebieden. Dus eigenlijk de afstammelingen van Saladin. Van mm-hmm. Saladin. Yeah. Ja. In 1250 even, zijn in um, Egypte de Mamlukken aan de macht gekomen. Want dat ze eigenlijk voormalige militaire slaven waren. Dus ze waren, dat waren mensen die kwamen voornamelijk uit uh, van de Turkse steppen. Als militaire slaven naar... Nou ja, veel rijken hadden Mamlukken, maar in dit geval dus naar Egypte. Um, daar werden ze op, op bekeerd tot de islam. Als ze dat niet al waren, in principe hoorden ze dat niet te zijn. Want dan mag je ze niet tot slaaf maken. Maar dat gebeurde toch wel eens. Maar voor zover van niet waren, ik het vind,
1: hoor. bekeerd
2: ja. tot de islam. Uh, ze kregen militaire training en uiteindelijk werden ze vrijgemaakt. En zo ontstond een soort van elite van krijgers. En op gere- na de dood van uh, Salah bin ibn Ayyub nemen zij het over. Dat gaat met een hoop spanningen en factiestrijd gepaard. En in Syrië blijven Ayyubidische prinsen wel zitten. Op dit moment, dus in 1260, um, vluchten die Syrische troepen dus eigenlijk richting Egypte. En in Egypte is inmiddels ook een... Uh, ja, zijn wat ambassadeurs van Hulegu geweest... om overgaven te eisen. En de sultan op dat moment, Kutus, heeft die onthoofd. Iets wat Behandelt... eigenlijk niet...
1: Ja, Precies. Ja.
2: Hulegu boos. Um, in elk geval, de Verenigde Krachten van Syrië en Egypte... trekken langzaam maar zeker richting uh, Syrië, om daar de Mongolen te verdrijven. Nou, ze hebben de ongekende mazzel dat Hulegu met het grootste deel van zijn troepen vertrekt. Hij laat een generaal achter, Kitbuka, um, met een man of 10.000, Dus echt op geen enkele manier het volledige uh, leger dat hij had. Nou, waarom vertrekt hij? Een van de redenen die wel is aangedragen is dus dat er te weinig grasland zou zijn geweest.
0: Ja, daar hadden we het eerder over.
2: Ja. Gehad, ja. Dat is wel in twijfel getrokken. Misschien heeft het meegespeeld. Wat belangrijker is geweest, is dat de Grootkan overleed, kan overleed... en er was een opvolgingsstrijd. En hij gaat dus deels terug om zich daarin te mengen. En er is inmiddels een conflict ontstaan tussen de afstammelingen van, afstammelingen van Jochi... Die dus in de het, eerste
1: lijn van de oudste zoon. Ja, uh, ja,
2: die dus in uh, het noordwesten zit. En hemzelf. En dat gaat over de graslanden van Azerbeidzjan. Um, Beiden hebben een claim. Die van Jochi is waarschijnlijk wat sterker. Um, maar het ligt voor hem wat dichterbij. Dus hij gaat daar zitten. Um, dus waarschijnlijk dus voor na, om, vanwege die opvolgingsstrijd... vanwege het conflict over Azerbeidzjan, mogelijk ook speelde mee dat er niet genoeg grasland en zo was. Maar die eerste twee factoren zijn waarschijnlijk veel belangrijker geweest. Ja. De Mamlukken hadden dus de mazzel dat zij de strijden tegen een veel kleiner leger dan uh, anders had zo was geweest. En ze winnen. En dat is een heel belangrijk moment. Is dat
1: een van de eerste keren ook dat ze dan... Ja, Ja.
2: dat is eigenlijk de eerste keer. Genghis Khan heeft zelf nog wel een keer een flinke nederlaag geleden. Maar het is eigenlijk de eerste keer dat de Mongolen op deze veroveringstochten echt verslagen worden. Zo, dat is een heel belangrijk moment. Dat is ook het begin van wat een bekend historicus Roel van Amitai wel een koude oorlog heeft genoemd tussen het Ilkanaat en de, het mamelukse sultanaat. Dat Ilkanaat, dat ontstaat dan daarna, want Hulegu heeft nu echt dus Irak en Syrië of enfin, Irak en Iran mm-hmm. veroverd en daar ontstaat dus een dus nieuw, dus een,
1: eigen ka- uh, ja. een
2: eigen kanaat. Dat nominaal dat wel nog onder het grootkanaat valt, dat zal nog een tijdje duren voordat ze echt Daarmee breken min of meer. Maar het is wel een eigen stukje eigenlijk. En de Egyptenaren, de Mamlukken, trekken dus na deze overwinning... Syrië bij het Mamlukkenrijk, dat dus daarvoor nog door de Ayyubiden werd geregeerd. Um, en zijn nu dus ja, dus Egypte, uh, de Sinaï, Syrië en de Hejaz. Dat is nu het Mamlukkenrijk. Dus Mekka en Medina vallen ja. daar ook onder. En die grens loopt dus min of meer langs de Uifraat.
1: En dat, die grens die blijft dan ook een aantal jaar...
2: Die grens die blijft daar uh, een behoorlijke periode. Uh, Maar er zijn wel dus steeds schermutselingen. De de Mongolen vallen meermaals Syrië binnen. uh, Met meer en met minder succes. En uh, de Mamlukken zijn eigenlijk met name de eerste decennia... uh, vooral bezig om de zaken te versterken... om tegen de Mongolen te kunnen vechten. En er is ook een theorie, en ik vind die eigenlijk heel geloofwaardig dat dat een van de redenen is dat ze toen de laatste kruisvaarders eruit hebben gegooid. Ja,
1: dat dat is nog iets wat ik wilde vragen. Want daar zitten op dat moment, of in ieder geval die eeuwen daarvoor, zitten daar ook Europeanen?
2: Ja. Nou, tegen de tijd dat de Mamluk aan de macht komen, is er niet zo vreselijk veel meer van over. Dat zijn echt nog hele kleine stadstaatjes, maar ze zitten er nog zeker. De relatie tussen de Mongolen en de Franken, zoals de kruisvaarders genoemd worden in de islamitische bronnen, is heel interessant. Op het moment, de, de, de vijfde kruistocht zit in Egypte. Op het moment dat Bougara en Samarkand vallen, zij horen dus een wel een volkomen verhaspeld verhaal: van dat dat gebeurd is. Maar het interessante is dat men dus in Europa heel snel denkt aan de legende van Papi Jan, uh, wat een uh, mythische. ...priester zou zijn die achter het islamitische gebied... ...een groot christelijk koninkrijk had... ...en waarvan men steeds dacht dat hij een keer zou komen helpen... ...tegen de, 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 de Saracenen. Ja.
0: Wanneer komt die nou? Ja,
2: ja. Um, dus men denkt eventjes dat de Mongolen dat zijn. Nou, daar, van die droom worden ze redelijk snel al helpen, ja. Met name nadat ze in Oost-Europa verschijnen. Um, dan krijg je dus ook he, dat Tartaren. Maar met name voor de kruisvaarders proberen nog wel een tijdje om een bondgenootschap te sluiten. Met name met de uh, Mongolen van het Ilkanaat. Dat lukt ook nominaal wel een beetje... maar van gecoördineerde ge- ge- militaire actie is nooit echt sprake. En je merkt dat, dat de Franken, de Kruisvaarders, ook wel een beetje nerveus worden ervan. Want dus met die allereerste tocht... Um, naar de slag bij Angeloud van 1260... waarin de Mamlukken dus de Mongolen verslaan... Wow. Yeah. Um, trekken zij ook over Frankisch gebied en hebben ze een soort neutraliteitsafspraak gemaakt. Omdat ook de dat kruisvaarders toch wel een beetje nerveus worden. De Mon- Mamlukken hadden natuurlijk ook wel lucht ervan gekregen dat men wel probeerde tussen de kruisvaarders en de Mongolen een soort overeenstemming, een bondgenootschap te sluiten. En de Mamlukken hebben zich op dat moment waarschijnlijk goed gerealiseerd dat ze het op één front tegen de Mongolen net konden volhouden maar dat ze niet ook nog mensen in de rug konden hebben. En dat is waarschijnlijk een belangrijke reden geweest... dat zij er um, in de laatste decennia van uh, de, dert- 14e eeuw, de 13e eeuw... Pardon, um, de ze definitief de eruit hebben gewerkt. Ja,
0: een soort van final push.
2: Ja, ja, omdat zij gewoon dachten van... ja we, we, dit kunnen, we, d- we kunnen dit niet hebben. We kunnen nee. niet op twee fronten. We moeten die kustlijn, die moet schoon zijn. Ja. Um, dat heeft waarschijnlijk meegespeeld. Ook al is er uiteindelijk nooit een... Echte samenwerking op gang gekomen. Die dreiging was er wel voortdurend. En ja, toen is 1291 hebben ze ACCO uiteindelijk verslagen.
1: En daarmee ook de Europese... En ja, ja,
2: dat was de laatste.
1: Ja, en dan dan is dus die... De Europeanen zijn dan dus verdreven daar, die zijn weg. Maar dan is er nog steeds het Ilkanaat wat op de stoep ligt.
2: En dat wordt een steeds interessanter probleem, want het blijven vijanden. Dus heel lang konden ze zich beroepen op. Wij zijn de verdedigers tegen de Mongolen, de ongelovige Mongolen. En dan in 1295 ongeveer bekeert de Ilkhan die dan regeert, dat is Kazan, die bekeert zich tot de islam. Kijk, Daarvoor was er al iemand geweest die zich had bekeerd, maar die zat maar kort op de troon. Waarschijnlijk mede door zijn bekering. Dat pakte hij ook allemaal niet heel strategisch aan. Maar om Ghazan kan niemand echt meer heen. Ook omdat hij zichzelf heel duidelijk islamitisch gaat legitimeren. Dus dat wordt... Een probleem. Want ja, dan dus kun je. een hele,
1: hele propaganda-verhaal. Als ja. ze komen hier om de moskeeën plat te gooien, dat kan de prullenbak in. Eigenlijk. Precies. Ja.
2: Um, vooral ook omdat Kazan vervolgens inderdaad Damascus verovert in 1300. En daar aan de bevolking gaat vertellen dat hij ze komt redden van de Mamlukken. Die ja, wel nominaal moslims zijn. Maar waardeloze islamitische heersers. Nee, hij is de ja. echt. Hij gaat het goed doen. Dus dat is een probleem. Nou, dat lost men op een aantal manieren op. Eén daarvan is. Um, en eigenlijk wel een voornamere manier... is dat ze die bekering eigenlijk in twijfel trekken. Zeggen wij, ja, je zegt wel dat je moslim bent.
0: Maar ben je, um, dat, eigenlijk... maar ben je dat echt wel? Je bewijst het maar eens. Laat ja. ja.
1: maar zien, ja.
2: Precies. Dus dat is wat je vanuit, voornamelijk vanuit de elite ziet. Dus wat, wat de, de mannelijkse sultan dus eigenlijk zegt. van, Jij zegt wel dat je moslim bent... maar je hebt dit en dit gedaan tegen de moslims. Nou, dat zou een goed islamitisch heersen nooit doen.
0: Zit daar wat in? Of is dat...
2: Nou... Kan je daar
0: iets over zeggen? Of,
2: of hij wel of niet moslim zou zijn nou, geweest?
0: Wat, wat die sultan dan zegt van... je hebt dingen tegen moslims gedaan
2: of... De... Nou, dat, daar hadden moslims dat... Kijk, dat was een leuk argument... maar niet vreselijk steekhoudend. Oké. Okay. Ik um, bedoel, dat gebeurde natuurlijk wel vaker. Net zo goed als christelijke heersers in Europa... tegen andere christenen ook vreselijke dingen konden ja, doen. Dus ja. dat was op zich niet een ontzettend goed argument. Um, wat we wel weten van Ghazan is dat hij wel ook um, bepaalde shamanistische dingen wel bleef doen hmm. en ook daaraan bleef deelnemen. Het is altijd vreselijk moeilijk. Het is eigenlijk gewoon onmogelijk om te zeggen of iemand uit welke overweging iemand bekeerd was. Ja. We weten wel zeker dat hij was bekeerd. Dat nee, heeft hij heeft even
1: aangekondigd dat hij dat gedaan heeft. Ja, ja, heeft dat
2: aangekondigd. Dat is groot aangepakt. Het lag ook ergens. Was het best logisch, want um, men zat natuurlijk in Perzië. Wat een. Da- Heel erg lang, al eeuwen, islamitisch yeah, was. Yeah. Dus ook binnen zijn troepen waren ze, hadden steeds meer mensen zich bekeerd. En hij heeft zich uiteindelijk in een, de context van een machtsstrijd met een andere troonpretendent bekeerd. Um, dus het was zeker ook pragmatisch. Maar hij, ja, voor all intents and purposes was hij in principe wel moslim.
1: Yeah.
2: Uh, maar wat je dus ziet is dat men, uh, en dat is wel interessant, uh, ik weet niet, misschien hebben jullie ooit van de theoloog Ibn Taymiyyah gehoord. Hij is tegenwoordig erg populair onder jihadisten, omdat hij vrij uh, rigoreze ja. dingen en extreme dingen zei. En dat doet hij hier ook. Um, hij heeft dus een aantal fatwa's, juridische meningen... Um, geschreven over de Mongolen. Omdat er dus wel, en dat is wel interessant... Um, het verhaal van de bekering van Ghazan en zijn troepen... was wel aangekomen. Dus je ziet dat men... men was bang voor de Mongolen... Want ze stonden nou eenmaal bekend als buitengewoon moedig en sterk en gewelddadig. Dus, en dat schrijft dus de sultan. En als er Mohammed ook later in die brieven, in die, die bekering in twijfel trekt. Um, dat zijn troepen dus ook wat huiverig zijn om te gaan vechten. Die dan zeggen van ja, maar moeten we wel vechten tegen andere moslims. Ja. En die Ibn Taymiya die schrijft dus um, een fatwa waarin hij zegt, deze lui zijn helemaal geen moslims. Want behalve dat ze allemaal ongelovigen in hun legers hebben... ze gaan samen met de christelijke Armeniërs... en allerlei andere ongelovigen uh, trekken ze samen op. En daarnaast, die Jasa. Als je moslim bent, moet je aan de sharia houden. En deze lui houden zich aan een andere ja. wet. Dus het zijn geen echte moslims. Oftewel, in de pan houken die lui.
0: Ja.
2: Um, en dat is van interessante... Vatten uh, vat vanuit dat oogpunt, maar dat is dus iets dat je wel ziet. Dat men eens aanvankelijk die bekering in twijfel trekt. Ja. Dat is natuurlijk op den duur onhoudbaar. Um, en dan ga je zien dat ze zich als een soort van religieuze superieuren gaan opstellen. Dat ze zeggen van ja, jullie zijn ook wel moslim, maar wij zijn al langer bekeerd. Wij zijn betere moslims. Wij zijn betere moslims. Wij dragen zorg voor Mekka en Medina, voornamelijk voor Mekka. Dus daar krijg je in een nog later stadium... ook een soort van prestigestrijd over. Dat ulcanidische functionarissen daar allemaal... grote religieuze gebouwen gaan bouwen. En dat de sultan in Egypte daar boos over wordt. Want eigenlijk is dat dat zijn recht. En is is Mekka de plek waar hij zijn religieuze... kwalificaties ten toon kan spreiden. En het is niet de bedoeling dat allemaal Mongolen dat gaan zitten doen. Uh, dus dan krijg je de spanning meer op dat niveau. Maar d- je ziet dus daar steeds die ontwikkeling in.
1: Ja, en um, dus hoe, ja, hoe lang is deze periode dan gaande? Want er is dan een koude oorlog. Ja. Komt er uiteindelijk nog wordt het een warme oorlog? Wordt het nog uh, een keer goed uh, geknokt?
2: Er wordt zeker een paar keer goed geknokt. En dat is eigenlijk altijd naar aanleiding van uh, Mongoolse invallen in Syrië. Um,
1: dus als ze zeggen, die, zeg, die mamelukken die zeggen... Van, ja, wij zijn inderdaad, wij, zijn, wij verdedigen ons hier, dan is dat ook wel steekhoudend.
2: Dat is zeker zo. Nee, de mamelukken... ik denk niet dat er op enig moment serieuze plannen zijn geweest... om Irak binnen te vallen en Bagdad te gaan bevrijden. Die allereerste kalif in Cairo, waar ik het over had... die is inderdaad aankomt in 1261 ongeveer... en dan door de nieuwe sultan Baybars, die van 1260 tot 1277 regeert, tot kalif wordt gemaakt... Um, en dat die kalief hem bijvoorbeeld weer tot sultan maakt... want het, daar ontstaat Gaat een zo, raar ja. soort van <lacht> rondje vestig, van legitimatie. Ja. Um, die eerste kalief die uh, blaast wat Bybers betreft... een beetje te hoog van de toren. En die heeft op een gegeven moment... De, die wil dan Bach dat gaan heroveren. En dan denkt Bybers, dat is mooi, dan ben ik van hem af. Dus die stuurt een man of zestig met hem mee wat nergens op slaat. Die man wordt hopeloos in de pan gehakt. Um, maar deze kalief had te veel pretenties... En uh, daar had Bybars geen zin in. Dus die heeft gezegd, prima, veel doe succes, ja. doe je best. Uh, en dan komt er dus vervolgens een oom van deze figuur, geloof ik... op de troon, de genealogie zien, helemaal duidelijk. Die wordt een nieuwe kalief. die is een stuk dociler. die laat zich beter sturen en in een tijd van... ja, nee, is die kalief alleen nog maar volstrekt ceremonieel. Maar dat is eigenlijk wel een beetje de enige keer... dat er iets van een mamlukse macht zich echt... Ja, dus uh, die
1: blijven vooral dan... Ja,
2: er zijn wel ja. een paar... Een soort van raids. Ze gaan wel eens de grens over, um, maar in grote lijnen is het steeds Mongoolse agressie in Syrië, waardoor de Mo- uh, Mamlukken op gereageerd wordt. En dat zijn een paar flinke veldslagen. Ja. Um, er wordt een paar keer goed gewonnen. Er wordt een paar keer verloren. En dan uh, wordt met name Damascus dus een paar keer dat het een aantal maanden onder Mongoolse heerschappij is. Uiteindelijk in 1323 um, is er vrede. Dan zit er uh, weer een nieuwe... ilkaan um, Abu Sa'id of Abu Sa'id. Uh, ook een moslim. En dan zijn de relaties... eigenlijk heel goed. Alleen na zijn dood... in 1335 valt het Ilkanaat... in een heel snel tempo uit elkaar. En dan hebben dus ook de Mamlukken eigenlijk een tijd lang geen last meer... van de Mongolen. Die
1: zijn bezig met hun eigen strijd.
2: Ja, die hebben hun eigen strijd. Dat is ook niet per se goed voor ze. Um, want een belangrijk deel van de Mamlukse legitimatiestrategie... maar ook de onderlinge samenhang... was gebaseerd op het hebben van een gemeenschappelijke vijand. Dus er ontstaat ook opeens politiek heel veel factiestrijd. Um, maar van de Mongolen heeft men op dat moment... dan eigenlijk ook in tijd geen last. last nee. Tot pas in uh, rond 1400... Tumur flink aan het werk gaat. Ja. Um, maar dat is weer een ander verhaal. Maar um, ja, er zijn dus af en toe behoorlijk heftige veldslagen... Um, er is een flinke hoeveelheid uh, diplomatiek contact. Um, er is ook handel, uh, dus er zijn behoorlijk wat contacten. En het is ook nog wel relevant om te bedenken. Uh, we hadden het eerder al over de Gouden Hoorde, met wie het na het ruzie had over Ja. De Gouden Hoorde is dus een van de belangrijkste bondgenoten van de Mamlukken.
1: Maar de Gouden Hoorde, dat zijn dus ook... Mogolen. Mogolen. Ja. Ja, dus hoe... Huh? huh? <laughs> Vraagteken.
2: Ja, nou ja, hier de was. gouden, gang... gouden horen
1: zit in het, in het, Die zit in, ja, in een hoofdstuk. Ja, die zit in
2: wat nu Rusland is, zeg ja. maar. Daar gebeuren een aantal interessante dingen. Um, in de vroege jaren 1260 verschijnen er berichten in de kronieken dat er in golven berichten kwamen. Dus dan is de connotatie: ze bleven maar komen. Mm-hmm van uh, de bekering van Berke, de kaan van de Gouden Hoorden... dat hij zich bekeerd zou hebben tot de islam. Nou, je hebt ook historici die zeggen... waarschijnlijk heeft hij zich helemaal niet bekeerd. Zijn moeder uh, was uh, gwarismisch, dus van die, dat, van die shah van eerder. Waarschijnlijk was hij dus mos- islamitisch opgevoed. Uh, dat kan, want in, in het Mamlukse sultanaat komt het aan als een bekering.
0: Mm-hmm.
2: Uh, dus dat is wel interessant... En beide partijen weten ook... dat de ander in de clinch ligt met Huleku. Dus er is een uitwisseling. Uh, Eigenlijk vrij gelijktijdig... wordt er eerst met een handelsmissie... een brief meegestuurd en andersom. uh, Dus men probeert wat contact op te zetten. Uh, Op een gegeven moment... komt er een hele grote groep Mongolen aan... in het Mamlukke sultanaat Er verschijnt gewoon een groep Mongolen te paard. Met familie en en alles. Die blijken... Uit de Gouden Hoorden te komen. Die zijn door Berke naar Hulegu gestuurd in een ander conflict. Toen zij nog geen conflict hadden, dat conflict breekt uit. En Berke heeft tegen hen gezegd, kom terug. Als dat nou niet lukt, ga dan naar Egypte. Dus nou, die lui komen aan. Die worden hoffelijk ontvangen.
1: We hadden wel met de mameluk hadden meteen in de gaten,
2: het zijn andere... Uh, nee, dat was even een dat, beetje ja. verwarrend. Um, er zijn ook, dus dit weten we van eigenlijk één chroniek... Die echt aan het Hof is geschreven. Dus die heeft waarschijnlijk gelijk. Een andere chroniek die uh, een aantal bronnen daarvan afzat. Dus die zegt ook ergens dat hij het heeft van iemand die het heeft van iemand anders. En diegene vertrouwde die heel erg. Die heeft het er dus over dat ze eigenlijk uit het Ielkanaat zouden komen. Maar ze lijken na toch uit de Gouden Hoorde te zijn gekomen. Um, deze lui zijn of al moslim of bekeren zich. Ehm. Um, um, ze worden geïntegreerd in, uh, de Mamlukse, in het Mamelijkse leger. En um, er komen ook een aantal ambassadeurs van Berken aan. En hij stuurt een aantal ambassadeurs. een aantal ambassadeurs naar het noorden naar Berken. Uh, en daar gaan ook twee van die figuren van die immigratiegroep, de Wafidia worden die genoemd, gaan mee. Gaan mee ja. Nou, dat loopt allemaal in het begin niet super soepel. Want ze moeten via Constantinopel. Um, en daar worden ze een tijdje opgehouden. Dus, dus er is ook een hele dierentuin meegestuurd. Uh, de meeste daarvan, waaronder volgens mij een giraf, gaan ze allemaal dood. Oh. Dat is echt zielig. Maar uh, uiteindelijk komt men toch aan. En er ontstaat inderdaad een bondgenootschap. En die wordt ook heel erg in islamitische termen uitgedrukt. Waarin um, Baybars dus eigenlijk um, ja, hem verwelkomt in de islamitische gemeenschap... Uh, er nog eens even goed op wijst dat Hulegu de kalif heeft vermoord. Dat het ook wel zaak is dat Berke dus daar wat aan gaat doen. Hè? Ja. De profeet Mohammed volgt ook tegen zijn eigen familie toen dat nodig bleek. Tegen zijn eigen stam. Uh, dus dat moet Berke ook doen. Dus zij vinden elkaar eigenlijk in een vijandschap jegens het Ilkanaat. En aanvankelijk dus ook in een gedeelde religie. Ja. Dat zie je ook heel sterk als je gaat kijken naar de manier waarop Berke wordt beschreven... in de, Islami- in de Mamlukse bronnen. Um, ...heel veel nadruk op uh, zijn religiositeit. Dat hij uh, tentmoskeeën had, dat er allemaal imams en moezins in dienst waren. Uh, allemaal van dat soort dus verhaal. bij
1: hem geloven ze het wel heel duidelijk... ...wat zijn ja. er ook zijn geweest om te bekeren... ...of wat zijn achtergrond ja. daar ook al is. Maar dat is gewoon oké, okay, dit nemen we gewoon meteen weer voor feit aan. Dit is een, ja. een ware moslim, zeg maar.
2: Ja, Nou, er is ook geen twijfel dat hij dat was. Uh, Maar inderdaad, men grijpt dat heel sterk aan. En dat laatste zie je ook vooral heel erg als je gaat kijken... tussen zijn regering en die van Uzbek, uh, die in de 14e eeuw zit... en onder wie het eigenlijk pas echt geïslamiseerd raakt. Want die figuren daartussen zijn eigenlijk allemaal geen moslim. Toch zie je dat de Mamlukse auteurs op de een of andere manier toch steeds het weten te benadrukken... dat hij was misschien wel geen moslim... maar van alle groepen behandelde hij wel de moslims het best. Ah, of je ja. hebt een andere man, Goed genoeg, dat bro. is ook geen moslim.
0: Komt in de buurt. Maar
2: zijn zoon wel. Dus als je, je hebt vaak dat heet een tarjama. Dat is een soort biografie van iemand die uh, dan is overleden. Dus dan zie je in de tarjamas van deze kan... gaan eigenlijk over zijn zoon. Dus ja, deze man was, dan, uh, was geen moslim... maar was wel uh, ondanks dat toch rechtvaardig, et cetera. Zijn zoon was wel moslim. Ik ga een heel lang verhaal over die zoon. Hoe vroom die allemaal wel niet was. Helaas, de zoon is eerder overleden. Um, de persoon om wie het ging overleed in dat en dat jaar. Dus je ziet dat ze voor de Gouden Hoorden, ook als daar helemaal geen aanleiding voor is... en eigenlijk ze dus gewoon stel ongelovigen zijn vanuit hun perspectief... dat ze toch hun beste noemen nog iets van een islamitisch sausje ja, overheen ja. te krijgen. Omdat het hun belangrijkste bondgenoot was. Ook hiervoor geldt dat er nooit sprake is geweest... van een gecoördineerde militaire actie. Um, maar ze waren wel belangrijk voor elkaar. Niet in het minst omdat de meeste militaire slaven uit het gebied van de Gouden Horde kwamen. Hm, en ja. die had het sultanaat nodig om te overleven. Uh, dus die relatie was heel belangrijk. Ja. omdat ze, en, uh, nou ja, ze deelden een vijand. Hè, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. En ze waren ook... Um, voor Berke was de Mamlukse sultanaat ook wel belangrijk... voor een bepaalde mate van religieuze legitimiteit. Um, en andersom was de Gouden Horde heel belangrijk... voor de slaven die ze nodig hadden.
1: Ja, er is er een wederzijdse uh, ja. ding bij. Ja, en um, dan... Oké, okay, er komt dus geen militair clash met de Gouden Hoorde en het Ilkanaat. Maar dat Ilkanaat, dat stort langzaam.
2: Uh, er, is, er, er zijn wel gevechten tussen de Gouden Hoorde en het Ilkanaat, hoor. Met enige regelmaat.
1: Maar niet samen met de mannelukkende. Maar niet samen, samen met de mannelukkende. Okay, ja, okay. Dus je oh, hebt, ja. zeg
2: maar... De Franken en de, uh, het Ilkanaat strijden nooit samen tegen de Mamlukken. En de Mamlukken en de Gouden Hoorden strijden nooit samen tegen het Ilkanaat. Ja. Maar er, er, is, er, wordt er wordt genoeg gevochten. Er wordt genoeg gevochten,
1: ja. ja. Um, en dan zijn we een beetje aan het einde gekomen van de. Uh, de, 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 de wat je noemde, Timur team, Lenk. Ja. Dat is iemand die in de 14e eeuw. Laat, begin
2: laat 14e eeuw. Ja dat, ja, dat is
1: misschien een iets ander verhaal voor, dan, dan voor nu. Maar daarmee is eigenlijk ook wel de, de Mongoolse invloed in, dat, in de tussentijd zeg maar, totdat uh, tot hij er is. Uh, Is er dus eigenlijk geen uh, Mogolse structuur daar meer?
2: Nou, het kabbelt wel door hoor. Het Ilkanaat valt gewoon een beetje uiteen in verschillende machtscentra. De Gouden Hoorden houdt het ook nog echt een tijdje vol. Die raken pas in de problemen uh, met Timor. Dus er is wel degelijk, met name in Centraal-Azië... blijft het wel degelijk nog heel erg lang bestaan. De Mogolse machtsstructuur blijft nog lang bestaan. En met name ook Mogolse ideeën over legitimiteit. Want in de 18e en 19e eeuw heb je dynastieën die zich beroepen... Um, op een af, op afstamming van Genghis Khan. Um, dat, dat zie je wel degelijk. Ja. En Timur Leng doet dat ook. Die doet dat heel slim zelfs. Um, hij is zelf ook niet... Hij stamt zelf niet af van Genghis Khan. Hij zou afstammen wel van een uh, voorvader van Genghis Khan... maar is er van eerder afgesplitst. Uh, dus hij heeft ook altijd een um, marionettenkaan naast zich. Vaak jong... Um, ja. Die dan namens wie hij dan <laughs> ja, zou ja. regeren. Um, maar je ziet de Stimulank, die weet nog de zaak één keer behoorlijk groot bij elkaar te brengen. Maar de legitimiteitsstrategieën, um, die blijven wel, deg- wel degelijk bestaan. Ja, het heeft nog een hele lange geschiedenis. En je hebt ook, um, er is toch vaak de gedachte dat de Mongolen eigenlijk de zaken alleen maar vernietigd zouden hebben. Voor Irak geldt dat er inderdaad wel heel veel... Voor Irak en Iran dat er wel heel veel is vernietigd. Absoluut. Er geldt ook... Maar daar moet bijgezegd worden dat de zaak sowieso al... Dat het niet goed ging. Na die eerste reeks van destructieve verovering... Wat ik al zei, dat dat er toch een soort van rijk wordt opgericht... uiteindelijk is de erfenis niet een van vernietiging. Dat is wel iets wat je nog zegt. Daar je hoort, en met name in de Arabische wereld, nog wel zeggen... dat, dat door de Mongolen, uh, dat het daardoor komt... dat het Midden-Oosten uh, achter zou lopen ja, of zo. 200
1: jaar terug de tijd in worden gestuurd. Ja, ja.
2: Dat, en dat valt... bedoel, voor de mensen die toen leefden... viel het natuurlijk absoluut niet mee. En was het verschrikkelijk en, en dramatisch. Uh, en traumatisch. En, maar over het algemeen... Um, in sommige gebieden zijn inderdaad wel blijvend... Uh, ernstig geraakt. Maar heel veel andere gebieden zijn heel snel opgebloeid. Uh, ook mede door die Pax Mongolica... waardoor heel veel handel mogelijk was. In deze periode zijn heel veel zaken uit China... voor het eerst ook in Europa terechtgekomen. Ja, dit is
1: ook een beetje dan... Uh, Marco Polo gaat ja, hier dan Marco heen en weer. Polo, ja. uh,
2: maar denk ook bijvoorbeeld... aan Willem van Rubroek. Uh, dat dacht waren... ik niet aan, maar okay. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat waren allemaal reizigers... die die reizen onder andere konden maken... doordat de Mongolen daar zaten. Ja... Um, Er was veel handel, er was veel nijverheid. Dus ja, aanvankelijk was het heel destructief. Maar dat is zeker niet de enige erfenis geweest. En er is ook gewoon gebouwd en er zijn dingen gemaakt. En er zijn... Um, stappen gezet. En soms was het ook twee stappen voorwaarts, drie stappen terug. Zoals in het geval van de Ilhanidische Kaan, die probeerde naar Chinees voorbeeld papiergeld in te voeren in Perzië. Wat dramatisch mislukte en uh, uiteindelijk leidde het tot zijn afzetting.
1: Is een uh, goed idee, man. toch geprobeerd. <laughs> ja. ja, ja, ja.
2: De, de, daar was geen draagvlak voor. Nee. Dus de bazaar ging staken. Ja toen was het snel gebeurd wel met op. het initiatief. Ja, ja. 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 Oh. Um, maar je ziet dus dat, uh, dat, dat er niet alleen maar. Dat er ging zeker niet alleen maar destructie vanuit. Dat was nee. zeker niet het geval. Nee,
1: maar dat is natuurlijk. Dat, dat is
0: nog, um, dat is een beetje op de tijd We gaan tijd hebben, maar dan ja.
1: uh, hebben we over, over de beeldvorming. Uh, wat we nu hebben, als, als wij denken aan uh, Genghis Khan... of als wij denken aan.
0: De, de Mogolse
1: hoorde, dan, is dat, dan ja. het zijn dat barbaren... en die hebben alles kort en klein geslaagd. En een heel groot rijk hebben gehad, uiteraard ook. Maar daar houden we wel een beetje mee op, zeg ja. maar. En, maar dat is dus in het begin zeker zo, maar...
2: Ja, ik bedoel, er, zijn, er, is, er is natuurlijk een basis in realiteit voor dat beeld. Met name ja. die eerste veroveringen waren heftig en traumatisch. Maar je kunt daar natuurlijk geen rijk op bouwen. Als je alles continu kort en klein slaat. Je geen
1: belasting in, hè? toch?
2: Precies ja, ja. dat. En dat ja. hadden ze snel in de gaten. Ja. Um, en natuurlijk was het allemaal geen roze geur manen schijn en manenschijn. Um, maar het is denk ik wel belangrijk om dat in de gaten te houden. Omdat je het vaak nog altijd op die manier terug ziet komen. Um, ook in de Arabische wereld overigens. Daar wordt ISIS bijvoorbeeld voortdurend met uh, Mongolen vergeleken. En ja, voor die eerste veroveringen snap ik heel goed waarom. Maar als je gaat kijken over de eeuwen zie je dus... Nou ja, wat ik zei, tot in de 18e en 19e eeuw regeerden er sedentaire dynastieën. Um, die hun afstammeling, traceren, uh, hun afstammeling konden traceren naar Genghis Khan. Ja. Um, dus ja, ze begonnen met destructie, maar daarna hebben ze wel degelijk een rijk opgebouwd. Ja. Um, bouwend op de fundering van, van andere rijken af, uiteraard, ja. heel sterk. Ja. Um, maar dat was er wel degelijk, ja. ja.
1: En uh, dan ga ik denk ik naar mijn laatste vraag toe, Tim. Of jij, wil jij nog... Uh... Nee, ik ben het mee. Ja, oké. Okay. Um, jij bent nu bijna klaar zijn net tijdens ja. de introductie met jouw uh, promotieonderzoek. Yes. Uh, dat heeft al een titel.
2: Ja, uh, yeah, de Mongols remember the guys.
1: Kijk ze aan. <laughs> en uh, dat is, wanneer kunnen wij dat inzien als leken? Wanneer, kan ik uh, het lezen? Ja, wanneer kunnen wij dat lezen? Nou, uh,
2: vanaf 31 uh, januari dan uh, promoveer ik in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Dus daar is iedereen die dat wil van harte welkom. <laughs> Bij deze. <laughs> Bij deze. Um, nee, vanaf dat moment, uh, het zal nog wel onder embargo zijn. Um, want ik wil het nog uitbrengen als boek. Maar wie mij mailt krijgt tegen die tijd wel een exemplaar, een pdf, uh, opgestuurd... onder voorwaarde dat hij niet mag circuleren. Yeah. Um, maar dan mag je het zeker lezen. Um, dus ja, rond die tijd.
1: Allright, nou, wij zijn er dan uh, bij de oude. Wij zijn er <laughs> Absoluut, dankjewel voor je, voor je tijd. Super. Ah, heel erg bedankt. Yes. Vond je dit nou een interessant verhaal? Abonneer je op onze podcast, volg ons Instagram voor updates en we zouden het heel leuk vinden als je over ons vertelt aan je vrienden.